0: Então todas as nações de pássaros se ergueram na vasta rede de sombras desta terra, em múltiplos dialetos e línguas estrídulas, costurando-se e cruzando-se. Levantaram as sombras de longos pinheiros, descendo ravinas sem rasto, as sombras de torres de vidro em ruas noturnas, a sombra de uma frágil planta no peito da cidade, a rede subindo silenciosa como a noite contra o grito mudo dos pássaros, até que não haja mais crepúsculo ou declínio. Apenas esta passagem de luz fantasmagórica que nem a sombra mais estreita ousa dilacerar. Começamos sempre e invariavelmente com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Derek Walcott. Num Pacheco, esses versos merecem-lhe algum brevíssimo comentário?
1: Sim, uh, são palavras crepusculares, mas de esperança. Ou seja, são palavras que nos animam no mundo de hoje.
0: Carlos ouvintes, estejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Nuno Pacheco, jornalista, fundador e redator principal do jornal Público, de que já foi diretor adjunto, crítico e divulgador de si até cronista entusiasta de músicas negras, brasileiras e portuguesas, distinguido em 2018 com o Prémio de Jornalismo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Nota-se pelos seus escritos que é um apaixonado pelo hemisfério sul. É um cultor da língua portuguesa e um acérrimo contestatário do Acordo Ortográfico de 1990, batendo-se em todas as frentes possíveis contra a sua vigência de resto, é autor do livro Acordo Ortográfico Um Beco, com saída de 2019 pela editora Graviva. Mas, comecemos pelo mundo. Nuno Pacheco, no fundo, vai escrevendo sobre aquilo a que se denomina Músicas do Mundo, uma designação que, ultimamente, tem desencadeado alguma contestação por um suposto imperialismo ocidental da linguagem. Acha criticável... De alguma forma a expressão Músicas do Mundo.
1: Sabe que essa expressão Músicas do Mundo é antiga, não é? Havia até uma editora francesa chamada Chant du Monde, que era onde eles arrumavam tudo aquilo que não era música francesa, ou anglo-saxónica, ou claramente identificável, nem jazz, nem. Portanto, acabavam por pôr lado tudo o resto. Havia músicas do Vietnã, da China, de países africanos, havia tudo e com o tempo, como nós temos sempre a mania de enfiar tudo em gavetas, foram chamando músicas do mundo a tudo o que não cabia naquelas músicas que são comercialmente mais estáveis do ponto de vista daquilo que são os mercados da, enfim, ocidentais, não é? e daí que a música africana tenha caído lá nas músicas do mundo eu acho a partida a designação um bocado disparatada, porque uh, há músicas de cada país, não é? É como as identidades, como as línguas, como tudo o resto. E, portanto, cada um tem direito à sua identidade musical uh, sem ser diluído nessa coisa das músicas do mundo.
0: As suas crónicas, os seus textos, são como viagens musicais aos paraísos possíveis em mundos de homens que conhecem a dor. Viajou ou tem viajado? por esse som musical sobre o qual também escreve?
1: Em alguns casos tenho viajado, noutros casos tenho viajado sentado, não é verdade? Nos sítios onde ouço. Portanto, nem sempre aquilo uh, a que eu me refiro nas, uh, nas minhas crónicas, nas músicas, são produtos de viagens reais, físicas. Muitas vezes são viagens por conversas com as pessoas, por audições, por uh, convívios. E é, é aí, fundamentalmente aí, que uh, nasce muito daquilo, muito daquilo que é a inspiração para a escrita, fundamentalmente, um, e que se baseia sobretudo na música, no meu caso.
0: O compositor de música clássica, Vaughan Williams, dizia que a arte é uma forma de se ir aos extremos da realidade através da beleza. Essa ideia aplica-se na perfeição à música negra. Como é que se explica o fenómeno dessa música negra? essa música negra parte essencial dela nascida na miséria, na tragédia na lama no desespero mas que ainda assim é uma força de luz e felicidade como é que isso se explica? tem alguma opinião sobre isso?
1: Uh, tenho e, e é também muito antiga geralmente a miséria as, as situações extremas que, que a humanidade tem vivido ao longo da história não só uh, uh, da história da, da música negra mas como da história global da humanidade uh, muitas das canções nascem de períodos de grande dor muitas das canções e até muitas das obras de arte nascem de períodos de grande dor e de grande sofrimento o que é terrível porque é, é a mesma coisa que nós dizemos que o sofrimento e a dor são necessários para que a arte exista não é verdade também a, a alegria também faz arte e a arte também incentiva a alegria. Mas, na verdade, as situações extremas motivam excelentes fotografias, magníficos filmes, poesia extraordinária. Porquê? Porque faz parte, infelizmente, da história da humanidade esse sofrimento. E nós temos lidado com ele ao longo dos tempos, às vezes das piores maneiras, mas, na verdade, tudo isso acaba por desaguar na arte. E a arte reflete o mundo, refletindo o mundo, reflete também a dor, não é? No caso da África, isso é muito notável nas, nas coisas que, uh, na produção, quer da poesia, quer da música africana, eu digo africana em termos gerais, não só lusófona, mas toda, toda a música africana, e a música que vem da África, que não é africana, como o jazz, por exemplo, uh, essa dor, essa, essa, uh, esse sofrimento está lá. E depois é nos dado, de facto, uh, com uma aura de grande beleza. Mas, na verdade, é, é sofrimento que está na base.
0: Bem, a propósito de música, oiçamos a primeira paixão musical que nos traz Mário Lúcio, sobre quem escreveu recentemente um tema que nasce de uma epifania notável, como diz o próprio, não
1: é isso? É verdade. Uh, foi uma, é um, um tema muito recente que ele compôs, e ele, e ele, enfim, foi uma coisa que lhe veio quando ele estava sentado lá uh, em Cabo Verde, a certa altura, e, e um fim de tarde. Um, e ele compôs uma coisa que parece um mantra. É, é, é um, ele chamou-lhe Hino à Gratidão, e na verdade é sempre. É, uma sucessão de agradecimentos a variadíssimas coisas. Ele chamou-lhe uma ode de luz em tempos sombrios e diz que bom isto quer sublinhar a importância da paz e da espiritualidade num abraço sereno ao passado, estendendo as mãos na sementeira de um futuro renovado. E tem graça porque ele, além de escritor, músico e poeta, foi também um fundador do grupo Cimentera, que também já é de cimenteira e, portanto, tem a ver uh, essa semente atirada à terra e aqui é uma semente de poesia e de música atirada ao presente, lembrando sempre a importância do passado.
2: Um crescer grato Pa' mó de noite Pa' mó de Um crescer grato Pa' calor Pa' mó frio Um crescer grato Pamor Deus dan, pamor Deus trans, crescer grato, amor de mate, Pamor de fêmea, crescer grato, crescer grato, Pamor de água, Pamor de ser, crescer grato, Pá de bem. Vamos crescer grato. Um dali. Vamos ali crescer grato. Um luz, a nosso Crescer grato. crescer grato. Vamos ali bem de tempestade. crescer grato. Vamos caceres, vamos bonança, crescer grato, un crescer grato, um crescer grato. É vamos de livro, vamos caderno, crescer grato, vamos de, autenômica... de incerta, vamos de guerra, crescer claro grato, crescer grato é ser grato, um lá, áge, bem, pa módio, é ser grato. Módio, amor de anjo, amor de mãe, ser grato, pa um amor de amor, desamor, é ser amor de desamor, Crescer grato, pa amor de chão, pa amor céu, Crescer ser grato, pa amor de amor fim, crescer grato, crescer grato. Vamos amor que dia, vamos amor que hora, crescer grato. Para de amigo, vamos amor crescer grato. amor de fé, para de fato. Um crescer grato, um Pra amor um de lua, um Pra amor de sol. Um crescer grato, um crescer grato, Com um amor de braço, Com um amor de preto. Um crescer grato, amor sim, amor não. Um crescer grato, Com um amor de asa, amor um de pena. E crescer grato, em crescer grato, pa amor e triste, pa amor contente, em crescer grato, vamos amor paraíso, pa amor em terra em crescer grato, pa amor e pa amor respeito, em crescer grato, pa amor em bem, pa monta bem, crescer grato. Amor enquanto, Sim. por tudo enquanto, muito obrigado,
0: Mário Lúcio. Com o mágico hino à gratidão, falemos um pouco de jornalismo. Há quem diga que o contrário do erro é dúvida. O jornalismo será então o exercício da dúvida contra o erro, contra o mal. A dúvida será a própria essência
1: do jornalismo, o que lhe diz a sua experiência. A dúvida, e não só a dúvida, é o ato de perguntar constantemente. Ou seja, o jornalista nunca pode terminar a sua busca. Não há nenhuma busca terminada. Há qualquer coisa sempre por desvendar numa coisa que já se julga desvendada e esclarecida. E, portanto, o jornalista o que faz, fundamentalmente, é, diante da realidade, ir perguntando sempre, clarificando sempre, tentando ver a raiz ou a origem das coisas. E o jornalismo vai-se fazendo disso. É de uma busca constante pela verdade. E a verdade é, digamos, uma coisa inatingível. Não há verdades perfeitas, como se sabe, não é? Cada um terá a sua... Mas depois há os factos, que são difíceis de, de desmentir. Por exemplo, se uma coisa cai ao chão, caiu ao chão. Agora, a interpretação que cada pessoa fará daquela queda é que pode ser diferente. Mas, na verdade, a queda do objeto ou da coisa é, é inegável. E, portanto, o, os jornalistas não estão para hum, só descrever os factos, mas tentar entendê-los e, sobretudo, dá-los a entender a quem os lê e a quem os ouve e a quem os vê na televisão, por exemplo.
0: Numa altura, numa altura em que milhões de pessoas se encenam e se editam todos os dias nas redes sociais, pode dizer-se que se gera um fenómeno de realidade aumentada, de realidade verdadeiramente virtual. Caberá ao jornalismo a função de devolver a realidade à sua verdadeira dimensão, a missão de devolver a realidade à sua originalidade?
1: Eu acho que há aqui duas coisas distintas. Uma, e são dois patamares, uh, que de certa maneira são distintos, mas não se anulam. Que é, o jornalismo tem de facto a, a, a missão, digamos assim, uh, que eu já disse atrás, que é procurar dar a verdade o mais fidedigna possível, ir ao fundo, de, à origem das coisas, procurar explicar os factos. As redes sociais são conversas. As pessoas trocam entre si ideias, às vezes exageram, uh, insultam-se, dizem coisas inacreditáveis que não diriam em público, mas, na verdade, a rede social é como se fosse um quarto fechado onde há uma série de pessoas que amenamente conversam. Às vezes agridem-se, às vezes só conversam com, com alguma sobriedade, mas faz parte daquilo que é sempre a inter-relação humana, ou seja, são pessoas a confessar umas com as outras e algumas até a atacarem-se, a ofenderem-se e a difamarem-se, o que é terrível, mas acontece, está lá. Isso também está no dia-a-dia, -dia, está no dia-a-dia -dia das pessoas, nos bairros, nas casas, nas cidades, nas vilas, isso está lá, sempre esteve. A verdade é que até aqui estava na oralidade. A partir da altura passou a estar numa coisa chamada redes sociais, onde as pessoas vão lá e conversam e fazem essas coisas que faziam uh, privadamente ou, ou em público, mas em, em redutos uh, fechados, agora num reduto abertíssimo ao mundo. É só essa a diferença.
0: E como é que o jornalismo se situa aí?
1: O jornalismo não, não se situa aí, só situa-se ao lado <risos> desse fenómeno, porque o jornalismo, apesar de ter a obrigação de olhar para as redes sociais, porque por lá passam-se conversas, as pessoas... Às vezes as redes sociais têm lá hum, muitas indicações para coisas que são importantes. Mas depois há imenso lixo. As redes sociais estão cheias de lixo, mas é preciso distinguir o lixo do resto. Mas isso já faz o jornalismo olhando para a realidade fora das redes sociais. Portanto, o que tem que fazer, sobretudo, é tomar as redes sociais como uma realidade que também existe e que se baseia, no fim de contas, na fala escrita de uma série de pessoas, de milhões de pessoas e tentar a partir daí extrair o que é importante para aquele, para aquele averiguar dos factos, averiguar da verdade, averiguar da realidade. Isso é uma tarefa do jornalismo, mas que, de alguma maneira, exclui as redes sociais. Pode beber nelas algum conhecimento, alguma informação, mas não as deve usar, sinceramente, a não ser para, para propagar aquilo que ele próprio faz. Ou seja, o jornalismo também se canaliza através das redes sociais. Se é uma plataforma como outra qualquer, os jornais vendem sem -se papel, aparecem nos computadores, aparecem nos telemóveis, aparecem no YouTube, aparecem em todo lado. Mas é uma maneira de veicular a mesma coisa que se veicula noutros meios. Outra coisa é o jornalismo usar as regras das redes sociais, ou seja, aquelas regras do lá ou do insulto, ou da agressão. Isso não funciona. Acho que o jornalismo não tem nada a ir por aí. É outro mundo.
0: Paulo Viril, e o filósofo Paulo Virílio previa na década de 90 do século passado, que o vídeo iria tornar-se um dispositivo dominante no futuro. Profecia cumprida, hoje o vídeo é endémico nos gadgets, nas redes sociais e em todos os mídias, até nos jornais. Na imprensa, o vídeo é um bom aliado do texto ou é um parasita pernicioso?
1: Não, não, o vídeo é, é um aliado, como era aliado à fotografia no passado. Uh, o vídeo é a imagem. Se o vídeo não for mentiroso, se não for uma montagem, se for, se for verdade, o vídeo é uh, um auxiliar como outro qualquer. Um, e, e quando a televisão chegou e quando a televisão apareceu com a imagem face à rádio que não tinha imagem, a televisão passou, de alguma modo, a ser uh, dominante. Mas a rádio não desapareceu, não é? Tal como não desapareceu... Não desapareceram por enquanto os jornais em papel. Ou seja, há uma série de patamares onde o jornalismo se situa e que vão adicionando meios que até aí não estavam disponíveis. Por exemplo, eu hoje entro num texto que está uh, numa página da internet e consigo, através dele, aceder a imagens relacionadas com esse próprio texto ou a vídeos ou a quaisquer outros um, suportes que permitam perceber melhor o que lá está ou até mesmo uh, gráficos animados de entender de alguma maneira melhor o conteúdo daquele texto. E eu no jornal não posso fazer isso, na televisão também, enfim, se for uma imagem estática também não posso. Na rádio não está lá. E portanto, no fim de contas, é um somatório de meios que hoje faz aquilo que nós chamamos de comunicação. E o jornalismo está aí no meio, não é? E, e de alguma maneira acabou por deitar a mão de todos eles, socorre-se todos eles, desde que socorra de todos eles dentro dos seus limites éticos é muito bom. Se não o fizer e se usar também esses meios como forma de deformar a realidade, aí já está a passar a linha vermelha que não deve passar enquanto jornalismo.
0: Escutemos, pois, a sua segunda paixão musical, Karina Gomes. Esta é uma voz nova da música guineense. Porque é que a escolheu?
1: escolhia não só por ser nova, mas porque uh, este, este tema em particular chama-se Esperança, portanto Esperança, e, e tem a ver com... Foi, aliás, teve um videoclipe que foi filmado em Bissau, uh, estreou-se no dia 24 de setembro, e, e é do último disco dela, portanto um disco recentíssimo, uh, e reflete também curiosamente sobre o passado. Ou seja, ela olha para a Guiné-Bissau, com todos os problemas que já teve, e ela própria diz que, apesar de tudo, da instabilidade política, dos problemas que enfrenta, sei lá, na educação, na saúde, saneamento básico e tal, apesar de tudo, há uma esperança e há um povo que cada vez mais tem consciência da importância da sua nacionalidade, ou seja, seja de ser guinense no caso dela, de ter conquistado a independência. E, portanto, e é um povo que está espalhado pelo mundo na diáspora. Portanto, a importância de, através deste sinal de esperança e da música, erguer a bandeira de um país para lá das dissensões políticas e das guerras internas e, sobretudo, das falhas, é muito importante.
3: E a terra é um pinho de amor se semeado na mão Gostei de um dançado, gosto de mar Na câmara de sol e ter um casetado Se o si povo tem de luta na sangue e comandem saia no mundo Pai angaça a paz, pinta da casa, biaiaia contra com mar mas sonho de ave isso uma garrafa de no meninos hora com chuva na é rego isso uma hora com sombra de cachos na pinta de meio de leste
0: professora Carina Gomes, com Super Estamos a conversar com Nuno Pacheco, jornalista e escritor. Falemos da sua grande paixão. A língua portuguesa é uma das vozes mais altissonantes e acérrimas contra o acordo ortográfico de 1990. Pergunto, porquê é que acha que os países africanos acolheram o um acordo ortográfico praticamente sem reservas? Isso supõe uma certa subserviência ou, pelo contrário, sugere uma certa simpatia fraternal pela variante brasileira do português contra aquilo que poderão esses países entender como uma certa sobranceria estatutária do português europeu. Ou seja, não haverá resquícios de si anticoloniais ou pós-coloniais na forma crítica como os países africanos aderiram ao acordo ortográfico.
1: Eu não sei propriamente se há resquícios coloniais. Há sobretudo uma falta de, de uma perspetiva. E eu acho que a perspectiva há muitas décadas atrás há muitas décadas atrás seria a de deixar o português fluir. O português enquanto língua fluir. Ou seja, o português uh, fez o seu caminho em Portugal enquanto língua fez o seu caminho nas colónias uh, depois das colonizações e, portanto, nos vários países africanos que depois da independência mantiveram a língua portuguesa como língua oficial, embora, uh, sei lá, como Cabo Verde, por exemplo, adotou como língua oficial e muito bem, criou o Cabo Verdeano, que aliás é uma língua filha do português e o português bem pode celebrar o nascimento dessa, dessa língua filha sua. Mas, ao mesmo tempo, Faltou a ideia de que, em lugar desta, deste fingimento de uma língua uh, com uma grafia comum, ou quase comum, poderia haver o, aquilo que era o desenvolvimento de uma língua com as grafias adaptadas àquilo que foi a evolução do português em cada um dos países. Ou seja, eu defendo que deve haver variantes do português eu, europeu, que é o que existe aqui em Portugal variantes do, do português no Brasil, a variante brasileira, que sempre existiu e, aliás, continua a existir, com diferenças notórias em relação ao português daqui. E os países africanos deviam ter as suas, o direito às suas variantes e o direito, sobretudo, de mandar nelas. Porque esta ideia de que tem, a ver, tem que haver um chapéu imenso, que cubra toda a zona lusófona por causa da língua, parece-me a mim um disparate. Que os países se, se juntem, se entendam por causa de outras coisas, faz sentido. A língua não precisa disso, não precisa de entendimentos. Quando muito, precisaria de um dicionário onde estivessem acolhidas todas essas variantes e onde tivesse claramente escrito que determinada palavra corresponde à variante guineense ou cabo-verdiana ou moçambicana ou angolana ou são tomense e outra pertence à variante brasileira ou variante portuguesa. Isso é o que era o caminho democrático que eu achava que devia ter sido seguido. Seguiu Se isso é um caminho autoritário de imposição de uma espécie de norma para todos que não faz sentido nenhum. E tem-se visto o resultado, a aplicação disso, é um caos absoluto. Em Portugal, ninguém escreve praticamente com o acordo, toda a gente escreve uma mistura de tudo, do antigo e do novo. No Brasil há, há pessoas que que são contra o acordo, outras são a favor, mas também há uma confusão. Nos países africanos, daquilo que eu vejo e vou lendo através da internet, é tudo também, uns adotam uma parte do acordo numa parte do texto, na outra parte já escrevem dito a antiga e, portanto, a maior das confusões. Acho que podíamos não ter chegado aqui se não fosse esta maluquice de tentar uma uniformidade a todo o custo das grafias nos vários países. As pessoas pensaram que isso ia afogar a língua portuguesa. É mentira, não ia. Ia-lhe dar uh, uma, uma, uma característica, uma expansão ainda maior do que aquela que tem. Mas, enfim, foi uma escolha. Eu continuo a combater essa escolha.
0: O seu jornal, o jornal em que trabalha o público, não cumpre o acordo ortográfico por sinal, um caso único no panorama mediático português. Duas perguntas. Primeira, até onde irá a resistência do público? Segunda pergunta, curiosamente, nenhuma editora literária portuguesa que eu saiba, pelo menos, se insurge contra o acordo ortográfico. A resistência ao acordo ortográfico não teria outro peso e outra expressão se tivesse do seu lado uma ou duas editoras de referência?
1: Sabe uma coisa? Uh, a resistência ao acordo em Portugal é uma coisa muito silenciosa. Uh, é quase estranho dizer isto. E, e surda. Porque há uma série de editoras, e eu tenho uma lista delas e, sou, e é grandinha, uh, que não adotam acordo. Só adotam acordo quando há um autor que chega e diz, ah, eu agora escrevo com o acordo se não se importa público nisto. Outras fazem o contrário, como a imprensa nacional, por exemplo. Se o autor não cumpre o um acordo e não quer cumpri-lo não pode editar na imprensa nacional a Casa da Moeda, porque a imprensa nacional obriga todos os, todos os autores, e eu falo de autores, por exemplo, uh, autores com uma obra, por exemplo, imaginemos uh, pessoas como o, como o Eduardo Lourenço, uh, que era contra o acordo, sempre foi assinou as coisas contra o acordo, ele não escrevia com o acordo, era sempre passado para o acordo nos jornais onde publicava, exceto no público, como é óbvio. Portanto, o que é que acontece? Há uma imposição também da parte de várias editoras porque acharam que aqui estava uma coisa extraordinária para o futuro. Eu acho que é mentira. Isto é um passo atrás. Não é um passo no futuro, é um, um passo para o passado. Uh, e este caos ortográfico que nós estamos a viver agora é uma coisa que só se viveu em tempos de, de, na, entre a monarquia e a Primeira República. Não se viveu depois. E, portanto, na verdade... Isto não ajuda, de facto, não ajuda ninguém. E agora, há uma resistência surda. Há muita gente que não aplica no dia-a-dia. -dia, há muitos autores que não aplicam, muitos músicos, muita, muita gente. Só que não andam com madeiras na mão a dizer que não aplicam. Mas, na verdade, não aplicam. Quando nós vamos pegar num disco ou num livro, ou mesmo num material de uma editora, vamos ver que não está com acordo ortográfico. E, portanto, não há é uma grande gritaria, digamos assim, em torno do tema. Mas que há uma grande resistência surda, há ah, isso há.
0: Qual é, o, qual é a tese central do seu livro Acordo Autográfico, um beco com saída? Qual é a tese central? Acha que vai ser possível sair?
1: A tese central é, e verdadeiramente essa, que é que tem saído ao beco. Eu acho que toda a gente se meteu nesta camisa de 11 varas sem saber bem a razão. Porque vou-lhe dizer o seguinte, grande, grande parte das pessoas que assinou por baixo o acordo não tem a mínima ideia sobre sequer o que é a língua portuguesa. Tem é uma vaga ideia. E alguns até escrevem mal. Francamente, o grande problema é um, aquilo que era o objetivo deste acordo, que era criar uma uniformidade ortográfica nos países todos, falhou desde o início. Isso não existe. Portanto, hoje em dia só se arrasta pela inanição ou seja, porque ninguém diz, ao oh, caros amigos, enganamos, nos Como acontece muitas vezes, nós fazemos coisas que nos arrependemos, não é? Uh, o governo atual, por exemplo, português, chegou, quando chegou ao poder fez uma, aquilo que chamou uma, uma onda de reversões, reverteu uma série de leis e, e determinações do governo anterior. Bom, não reverteu o acordo ortográfico, porque, na verdade, ninguém sabe o que fazer com aquilo. Aquilo está ali é uma espécie de dado morto. As pessoas acham que o vão aplicando e não vão, vão aplicando mal, porque como o acordo é mau, tem uma série de normas mal feitas, um, tem duplas grafias, tem tudo aquilo que se pode imaginar que é contrário à noção da ortografia, na verdade o acordo veio criar uma confusão imensa que veio e que vai ficar durante muito tempo enquanto alguém não tiver a juízo e dizer, caros amigos, fomos para o caminho errado, vamos voltar a um, a um caminho normal. E o caminho normal, acho que é esse. O que eu digo no fim é que isto é um bocadinho como um determinado filme em que as pessoas estão todas fechadas numa sala, ninguém sabe como sair de lá e ninguém tem iniciativa, até que há uma senhora que se lembra de abrir uma porta e sai. E nessa altura saem todos atrás, como se tivessem todos lembrado que aquela era o caminho, aquela porta era a da saída. Ora, na verdade, quando alguém, importante, sair por essa porta do acordo, eu garanto que vão todos atrás, e vão todos atrás, e ainda bem, porque é um alívio. O acordo não se favorece a língua portuguesa, pelo contrário. Só a atrapalha. A língua portuguesa é uma coisa viva que permite, e, permite evoluir e mudar, mas sem esta canga do acordo. Isto não, precisa, não é preciso para nada. Nunca precisámos disto e não vamos precisar. Jamais.
0: Muito bem. Vamos à terceira paixão musical de Moçambique, Selma Lomus, uma voz importante da música lusófona no palco e fora dele. Concorda?
1: Absolutamente. Ela é absolutamente extraordinária em palco. Quem a viu uh, é eletrizante. Apresentação. As apresentações dela são incríveis. Uh, mas eu escolhi este tema, o oh, ioiô, oh, 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 exatamente por uma razão. Porque tem um bocadinho a ver com os outros temas anteriores. Com uma ligação entre o passado e o futuro. Porque este tema, que foi, aliás, o primeiro com o videoclipe do, do disco dela, uh, do último disco, um, parte também dos laços familiares. Ou seja... Ela parte daquilo que é em Moçambique e também em outros países africanos uma instituição que é a família e parte para mostrar que há uma passagem de testemunho de um avô para um neto e ela no vídeo, o vídeo isso é, é representado com um senhor já de idade e uma menina não é? e pelo meio ela própria que faz da mãe da menina não é? são todos atores, não, não, não é a família a verdade mas na verdade o que acontece é que hum, Há um momento em que se percebe que o senhor morreu. E, e, e há uma passagem do testemunho para a menina, através dessa, dessa ligação e desse convívio. E, portanto, como o disco dela se chama Livro Lingo, que é luz, a capacidade de sermos luz, de sermos construtores da sociedade, independentemente das circunstâncias, como ela própria disse, este tema é Fundamental para entender isso, que há uma ligação entre o passado e o futuro e ela faz-se através da passagem de testemunho que vai muito por via da família e do conhecimento.
0: Selma Bomus com oio oio. Peço-lhe agora até 5 sugestões que podem ser sobre o que lhe a prover
1: Bom, sugestões é muito simples. Eu tenho uh, há uma que me parece óbvia que é o espetáculo de, de 25 anos de carreira da Lura. Que vai acontecer no Coliseu de Lisboa no dia 12 de novembro, uh, ela é, enfim, é uma cantora cabo-verdiana nascida em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, portanto no lugar mais alfacinha que se pode imaginar, mas tem, tem tido na sua vida artística uma, uma uh, evolução notável e, e, e imposto com uma grande voz de cabo-verde. Esta celebração dos 25 anos de carreira, que é uma tour que se chama Blá Blá Blá, Uh, que é de um álbum a lançar Ainda este ano um, É um momento Que eu penso que será muito importante Na carreira dela E que nos vai dar uh, Enfim, vai trazer para palco Muito daquilo que foi a sua, a sua, a sua, O seu brilho musical ao longo destes anos E vai ser com certeza um espetáculo muito importante A segunda A segunda a segunda é um filme de, que, que se estreou este ano, no DOC Lisboa, em DVD, e que está em DVD agora, saiu agora no início de outubro, que se chama Visões do Império. É de uma portuguesa, de uma jovem realizadora, chamada Joana Pontes, um, que pegou nos álbuns de família, e através da investigação histórica, porque ela também faz isso, está ligada a outros, a outros programas de investigação histórica, para mostrar como, no contexto colonial, a fotografia foi usada para dar uma imagem de harmonia e prosperidade que, no entanto, não correspondia à realidade. Portanto, havia a pressão do colonialismo, havia o racismo, havia tudo isso que está lá por detrás. E ela foi, a partir dessas fotografias de família, tentar fazer um roteiro que vai até ao 25 de Abril, portanto, ao momento da nossa libertação em Portugal e da libertação também dos países africanos, para mostrar o que estava escondido por trás daquelas imagens. O, o filme é muito interessante e está agora em DVD uh, à disposição. Acabou de ser editado. A terceira. Temos livros. Uh, eu tenho duas sugestões de livros. Uma delas é uh, Literatura e Cultura em Termos de Pandemia, que é uma edição da Ucla, uh, que é uma obra ainda volumosa, tem contribuições de 75 autores do universo lusófono, é ilustrado com Aguarelas de Henrique Castanheira e tem textos e poemas de, pá, de muita gente, desde o Alegre ali Lídia Jorge de Portugal, o Miacoto de Moçambique, o Germano Almeida de Cabo Verde, a Linda Beja de São Tomé, o Orlando de Castro de Angola, Ernesto Dabo da Guiné-Bissau e António Carlos Sequin do Brasil. Além destes, muitos outros, são 75 no total, é um livro que vale a pena ler porque reflete sobre um tempo que ainda é o nosso, que é o da pandemia da Covid-19. Outro livro que acabou de sair agora mesmo é, chama-se Meia Idade, que é do Carlos Monteiro Ferreira, que é um poeta, letrista, cronista e radialista angolano, é membro da União de Escritores Angolanos, um, e foi também co-organizador com Irã Guerra Marques, de uma antologia da poesia angolana chamada Entre a Lua, o Caos e o Silêncio, a Flor. Ela tem uma citação que eu vou fazer, que é muito breve, é pequenina, e vem na página 107 do livro, e é muito interessante, é um livro de poesia. Na versão oficial da nova história, o cérebro é um bem inútil, um mal desnecessário. Os velhos areais cresceram de novo. O vazio, a ignorância, a maldade valem seu peso em ouro. A quinta, eu ia sugerir verdadeiramente um outro tema, que é o, o disco do Paulo Flores, ao qual associarei uh, o tema Heróis da Foto. O último disco do Paulo Flores é um disco muito interessante, porque Paulo Flores, cantor e compositor angolano, uma das grandes referências da música angolana, ele tem... Um, ele tem neste disco uma coisa muito curiosa. Foi feito para celebrar a independência de Angola e o disco chama-se Independência, com o IN separado de dependência, para mostrar que na independência ainda há alguma dependência. E é curioso que a letra desta canção diz os heróis chegaram depois, não falaram dos pais, não honraram a paz, só queriam mais e mais. Eles não morrem com balas como nós, os loucos. E eu, eu morrendo aos poucos. E ele diz... Quando eu digo que não morrem com balas, o que quero transmitir à juventude é que não é mesmo com violência que se vai lá. O que está dependente, o que está dependente na tal dependência que ele diz, é o nosso pensamento. E deve ser liberto e essa será a verdadeira independência.
0: E para terminarmos, fiquemos com a sua última paixão musical, precisamente, lá está Paulo Flores com o tema Heróis da Foto. Que retrato faz de Paulo Flores? Posso continuar?
1: Paulo Flores é, é um dos grandes nomes da música de Angola, tem uma vantagem extraordinária que é também fazer a ponte com o tal passado, não só o passado é, do peso colonial e do pós-colonialismo, ou seja, do início da independência, com a atualidade. Quer em termos de conteúdo, do que ele vai falando, carregando, pondo sem medo, o dedo nas feridas Há sempre feridas, vamos lá ver. Uh, uh, todos os países lidam com as suas. Angola lidará com as suas também. E ele tem tido uma grande atenção a isso. E, e não é, de maneira nenhuma, um autor panfletário, nem um autor acusador, no sentido de ser uma coisa quase uh, extrema política, mas é um autor muito atento ao cotidiano. E, sobretudo, tem socorrido de, de músicos mais recentes, com quem tem trabalhado, e tem feito essa ponte entre aquilo que é a, a herança do Semba e, das, e da tradição angolana para as novas músicas urbanas e as novas músicas de expressão que vão beber muito também ao estrangeiro, ao rap ou ao hip-hop e que têm, sobretudo, uma expressão também muito forte um, nos bairros de Angola. E ele tem feito essa ponte e é, de facto, um autor extraordinário. É alguém cujos discos têm sempre um grande cuidado uh, e, e ele, ele exprime-se, do ponto de vista escrito e musical, muito bem. É muito bom mesmo.
0: Nuno Pacheco, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas.
4: Duvidei quando falaram comigo No final ainda eu é que era o bandido eu é que era o culpado, frustrado, mal agradecido Duvidei, me dei de muito esperto Meus olhos sangraram ao ver tudo de perto Duvidei, me dei de muito honesto Afinal depois não era bem assim tudo que ontem foi certo, hoje esperamos o fim. Os heróis chegaram depois, só para saírem na foto, tudo já tinha acontecido. Muitos já tinham morrido e outros no fundo do copo. Os heróis... bras da televisão contaram a sua versão esqueceram de tudo que vovó dizia fizeram a filha porque não mesmo que fizeram na mãe e mesmo cansada de tanta maldade até vovó duvidava não falaram dos pais não honraram a paz Queriam mais e mais E eu nem sabia Heróis da foto Eles fingem que foi pelos outros Mas nos comem a carne Ainda nos roem os ossos Ficam com as quebras Com o troco Com o corpo Eles não morrem com balas Como nós os loucos E eu I'm Heróis da foto, eles fingem que foi pelos outros, mas nos comem a carne, ainda nos roem os ossos. Ficam com o troco, quase quebra com o corpo. Eles não morrem com balas como nós os outros. É, é, um Kiki, hum, é, é, tudo Heróis da foto da fotografia Uma varanda. Uma casa no Guilamba, os heróis, nossos heróis. Esqueceram os camba, esqueceram os camba. Uma varanda, uma casa no Guilamba. Os heróis da nossa banda desenhada, da nossa banda. Nossa banda tão sagrada é uma varanda, uma casa no quilomba. Os heróis, os nossos heróis, esqueceram os camba. A nossa banda e nossa banda, os nossos heróis. E, e...